0: 看那生命的脉络，看生命的脉络。微依在梧桐树旁，听听沙沙树语，倾诉我们的心声。嗯、我们的心声。梧桐树下，与你牵手，不再放开。感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后和我们相约在梧桐树下。我是主播曲奇。马上又是要到高考了，曲奇作为一位曾经参加过高考的人，深知高考对于每一位考生的重要性。可以说，它是我们人生的第一个转折点。那在这儿，曲奇首先祝愿每一位生生学子取得自己理想的成绩。也希望每一位考生坚信，只要自己努力了，没有什么是不可能的。就像今天和大家分享的这篇文章中提到的一样 ，nothing is impossible。未名湖边的桃花开了，就在前几天，我曾经无数次的梦想过，花开的时候，湖边折枝的人群里有自己的身影。那个时候，我的心思和大家一样单纯而迫切，而我的目光却是比你们更迷茫和恍惚。那年高三，高一那年，我差点就把自己变成了一块锈铁。上课的时候睡觉、聊天、看漫画、吃零食，跟着后面那些男生大呼小叫，把年轻的女老师气得眼圈含泪，然后自鸣得意而洋洋之，那真是一段不堪回首的日子，像色彩斑斓的黑洞，看上去奇观异彩，鬼魅般的吸引力，却在不知不觉中一点点把你拉向无底的深渊，于是下滑。于是堕落，而更加难过的是，明明知道自己在下滑，在堕落，却无能为力去改变。习惯的力量的确强大到让我无可奈何，于是放弃了最后的挣扎与努力。现在想想，那只是懦弱，那只是懒惰。其实那个时候真的是应该有一个人，指着我的鼻尖，戳着我的脊梁说。你是不是就想这样子破罐子破摔，就想这样子玩玩你的一辈子？你知不知道自己在做什么？清不清楚自己想要什么？自己的明天会是什么？可是当时没有任何人，也许他们已经放弃了我。可是再无所谓的人，也会有自己的底线。正如再生的剑骨，也会有它的底骨。一切就像是滑滑梯，一路上放肆张扬的笑了下来，最后终于重重的摔在了下面，头破血流。也许人只有在痛的时候，才会认认真真的反省自己走错了哪一步吧。总要摔些跟头，才能学会绕道走。而这条再简单不过的道理，我却付出了整整一年的青春时光。所幸并不晚。二分科，我选了文。你无法想象我所在的中学有着怎样烂的文科班。本科上线三人，本科上线三人是个什么样的概念？当我现在的大学同学颇为自得地告诉我，他们中学的班级北大清华一走十几个的时候，我轻松地笑了笑。我所在的文科班是一个本科上线三人的文科班。更具讽刺性的是。那三个人全部是复读生，我就是在大家或无奈或无畏的眼光里，毅然决然地在文科报名表上写上了自己的名字。那真是我一生中写的最好看的一次。我只是突然间觉醒了，觉得自己的一辈子不能就那样过。事后很多人问我是怎么回事，也许他们是想在我这里听到一个传奇般浪子回头的故事。而我当时所能想到的解释只有这一句，我只是觉得我的一辈子不应该就那样吊儿郎当的过，可是我还是低估了过去那一年给我带来的影响。第一次月考，我考了年级第十二名，也许这是一个听上去差强人意的成绩，可是良知和理智还是足以提醒我，那是一个本科上线三人的文科班。如果你不能把所有的人远远地甩在后边，十二名和一百二十名有什么区别？至今我还记得那次考了第一的那个女生，那是一个不近经传的女孩子，瘦瘦小小，戴副厚厚的黑边眼镜，趴伏在书桌上的身影常常有些佝偻。而这个印象的得来，是因为所有的人永远只能看到她趴在桌上的身影。他一直是班里第一个来、最后一个走的人，我一直对那种学生只有一种莫名的排斥与抵触情绪，总想你们有什么了不起？不就是死读书吗？我要是像你那样刻苦学习，早就是市里第一了。事实上，直到那次成绩出来的时候，我仍然对他不屑一顾。然后，我迎来了一生中最重要的一次班会。我不知道要用怎样的分量去感谢我的班主任，因为如果不是他的那些话，现如今的我在哪里都不一定。班会上，他说：“这次成绩非常能说明问题，应该考好的人都考好了。”然后他扫了我一眼，我明白他的潜台词，也就是说，在他看来，我属于是没有理由考好的那一堆人里的。奇怪。我居然没有脸红，不知道是太久的堕落，已经在不知不觉中磨光了原本敏感的自尊，还是下意识里仍然对他的话不置可否。我当时面无表情地迎上了他的目光，他的眼睛只是平静地扫过我那里，然后继续说道：“我知道有些人自以为很聪明，很有才气，看不起那些认真学习。”刻苦努力的同学，总觉得人家是笨鸟先飞，是先天不足。可是我想说的是，你只是懦弱，你是不敢尝试，因为你怕自己努力了、刻苦了也比不上他们，你不敢去尝试，只是因为有失败的风险，而你甚至连这一点风险都承担不起，因为在你心底，你根本就没有把握。你只是懦弱。后面他又说了什么？我已经想不起来了。我承认，当时我是完完全全的懵在那儿了。因为他说的那几句话，“你只是懦弱”，当时的感觉是雷轰一样把整个人给镇住了。反反复复回荡在脑子里的，就只有那么一句话：“你只是懦弱。”他是正确的。那种突然觉醒的震撼是语言无法描述的，也是我不想用文字去表达的。你只能通过结果来想象，也只需要通过结果来想象。那晚我在日记里写道：“试试吧，我不去强求什么，我只想试试，试一试自己那样刻苦努力地学上一个月会不会见效。”当时的我。也根本不敢对自己承诺什么结果，因为的确承诺不起。我只是抱着一个念头，试一试。然后我迎来了人生中最戏剧性的一个月。之所以说它戏剧性，是因为就像难以想象唐僧不再啰嗦，悟空不再好斗，八戒也不再贪吃一样，我简直不敢相信。那个从早晨六点到晚上十点。一动不动坐在位置上的人会是我，其实也没有那么简单，真的没有说起来那么简单。我去一点一点做的时候就已经发现了，要想在几天里改变一直以来形成的习惯太难，而要想在一个月里创造出令人瞠目结舌的成绩来也太难。常常坐着坐着就忍不住了，心开始浮躁。眼神也开始飘离，好几次就差一点要放弃。只是在那个最危险的边缘晃荡的时候，我总是压一压，告诉自己，忍不住的时候再忍一下。其实说白了，也就那么一句话：忍不住的时候再忍一下。我承认自己是一个骨子里相当傲气的人，我就是不相信我刻苦起来会不如哪个人。我就是不相信，我真的去做某一件事的时候会做不到。我就是不相信这个世上真的有什么不可能的事情。Nothing is impossible。然后我迎来了那次期待已久的期中考试，那的确是我一生中最特殊的一次考试，因为它关系着我此后的方向和道路选择，风险太大，我怎么安得下心？考试的结果，想必大家已经猜到了。我的的确确让所有的人真正瞠目结舌了一次。是的，我考了第一，全市第一。你永远无法想象那个结果对于我而言多么重要。知道成绩的时候，我很平静，只是默默地对自己说：“记住了，这个世界没有什么是不可能的 ，Nothing is impossible。”其实所有的方法说白了都是没有方法的，只有一个词：刻苦。我再也没有改变过那种态度和方法，我坚守着我的不是方法的方法，也坚守着我的名字在成绩单上的位置，一直到高考前的最后一次考试。但是真正的挑战还没有开始，即便我可以牢牢占据第一名的位置。即便我可以每次都把第二名甩下几十分，但是我知道，北大离我还是太远，远到连在梦里都看得不真切。所有的老师都坚信，我将会是学校里有史以来考得最好的一个文科生。在他们的概念里，考得最好的文科生意味着你可以上山大，运气好点的话，也许可以伸伸手，还能够得上复旦。甚至是人大的门槛，但是我只要北大。在那个来去匆匆的季节里，一切敏感纤细都奢侈得如同凯撒大帝的绸衣，徒留无数次的希望在无数次的失望前撞得粉身碎骨，无数次的激昂在无数次的颓丧下摔得头破血流。每个人都比昨天更加明白理想和现实间的那道不可逾越的鸿沟。同时也比昨天更加拼命努力，试图挤过那道窄窄的独木桥，会是徒劳吗？当这个追星的问题一次次在夜阑人静的时候叩起心门，每个人都难以承受起那潮涌而至的恐慌与迷惘，于是逼着自己埋进去，埋进书本，埋进试卷，埋进密不透风的黑茧，为的只是有朝一日的破茧成蝶。青黑的眼圈，浮肿的眼袋，干燥的手指。那个春天，我不知道流行的是粉蓝果绿还是黛紫银灰。小镜子被悄悄收起，因为不忍见到自己憔悴的面容和黯淡的眼圈，因为怕有什么会在汪洋恣一般干旱已久的脸上纵横开来。但是我心甘情愿，我不悔初衷，我自己选择了这条路。平坦也好，崎岖也罢，我得走下去，我要走下去，我会走下去。踏入考场的时候，我很平静。进物志而不能志者，可以无悔矣。事实上，我从来都没有想过自己会考入北大以外的哪所学校。与其说这是一种自信，莫如说这是一种预感。我只是想，哪怕北大只招一个名额。为什么不可能是我？这世上没有什么事情是真正不可能发生的。Nothing is impossible。事实上，我怀念那段日子，并且永远感激它。不只是因为，在那段时间里，我完成了自己的过渡与蜕变，更是因为那时的一切，深深地烙在了我正处于可塑期的性格中，成为了这一生的财富。在这个过程中，我感谢父母，感谢老师，感谢同学，感谢朋友，感谢所有关心我、帮助我的人。但我最感谢的还是我自己。记住，最重要的只是你自己。Nothing is impossible. 好的，今天的梧桐树下到这儿就要和大家说再见了。如果您对我们的节目有什么好的意见或者想法，欢迎拨打我们的热线电话8 2 3 8 0 0 4也可以加我们的企鹅窗口5 7 8 9 3 1 0 0 1玩新浪微博的朋友还可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。您还可以关注我们的微信公众平台湖北汽院校园之声。如果您还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓 FM 或荔枝 FM 上找到我们。好的，这里是梧桐树下，我是曲奇，我们下周同一时间不见不散。